0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün yine böyle çok keyif aldığım, okumaktan, öğrenmekten çok keyif aldığım bir şeyi sizinle ...paylaşmak istiyorum. Halit Ziya Uşaklıgil'in yazıları muhteşem ve Abdülhamit zamanıyla ilgili bize yazdıkları var. Daha önceden de zaman zaman paylaşmıştım. Sadece saraylar, yapılar değil, o dönemin o sosyal yapısı, bir saray mensubu, yolda yürürken ne oluyor... Karşı karşıya geldiğiniz zaman ne oluyor? Mesela arabalarınızın tekerlekleri birbirine dolaşırsa ne oluyor? O günlük yaşamdan bir takım sahneleri bize aktarması ve yaptığı yorumlar yine unutulmuş bir takım şeyleri bize hatırlatacak. O döneme bir ışık tutacak ve giderek de unutulan şeyler bunlar diye düşünüyorum. Onun için de sizinle paylaşmak istiyorum. Baskı dönemi olarak anılır biliyorsunuz Abdülhamit zamanı. Özellikle yazılar, çıkan gazete yazıları, dergilerde çıkan yazılarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Diyor ki Halit Diyar Uşaklıgil, Cumhuriyet yönetiminin kanunlarına bırakılmış olan hataları, suçları izleyip cezalandırma görevi o zaman her kanunun üstünde olan Yönetimin keyfine kalmıştı, yönetim de bütün basın ve yayınları kontrol altında tutacak, günden güne de şiddetini arttıracak, pençesini daha çok sıkacak güçler ortaya koymuştu. Kitaplar, dergiler, encümeni teftiş ve muayene denen ve her çeşitten, her sınıftan başlarla süslenen kurulun kılı kırk yaran mikroskoba altına konurken, gündelik basın da ayrıca bu görev için oluşturulan memurlar topluluğuna bırakılmıştı asıl eleştirici bunlardı sözün tam anlamıyla her yazı bütünüyle elenerek bütün ruhu kapsamı konu ve anlamı altında gizlenebilecek olan kavramıyla gözden geçirilir her satır her satırı meydana getiren bütün sözcükler üstelik noktalamaları ayrı ayrı birer birer parçalanarak büyütücü camlarla incelenirdi sarayın kuruntusu bir bulaşıcı hastalığın yayıldıkça büyüyen tohumları çeşidinden, hükümet mekanizmasının her aletine geçmiş ve görev gevşekliğinden, dikkat zayıflığından doğabilecek sorumluluk korkusu, her memuru, kuruntuluğu, vesveseli, her sözün gölgesinden ürkerek, gırtlağına sarılmak için pençesine saldıran bir çılgın yapmıştı. Böylece yukarıdan açık buyruklar gelmesine gerek kalmadan, Yalnız belki yüce padişahın hoşuna gitmez, onu tedirgin eder anlamına gelen, marzi uygun düşmez düşüncesiyle dokunulmayacak konuların ve kalemin ucuna geldikçe atılacak sözlerin, hele ne türden olursa olsun saraya, yönetime, aktüel olaylara dokunur gibi şeylerin sayısı arta arta öyle bir toplama ulaşmıştı ki basının alanı artık içinde dolaşılmayacak kadar daralmış, kullanılabilecek sözcüklerin sayısı ilkel bir ulusun dili kadar küçülmüştü diyor. Yazarlardan da kullanılmaması gereken kelimeleri, sakınılacak konuları, sözleri bilmeleri bekleniyormuş. Tarihten, dinden ve politikadan söz ezilemezdiniz. İlk önce hürriyet, vatan, millet, zulüm, adalet türünden 50-100 sözcükle başlayan yasaklanmış sözlerin Toplamını gün geçtikçe kabartan, yeni dilden kovulmuş eşlerini öğrenmeli ve bunları her zaman akılda tutarak kalemin ucuna geldikçe murdar bir böcek gibi fırlatıp atmalıydınız. Bir merak sahibi çıksa da eski basım evlerinde böyle kontrolden geçerek kırmızı mürekkeple çizilmiş sözcüklerle bunlardan kalabilmiş ilk prova kağıtlarını gözden geçirse baskı yönetiminde yasak sözlük kitabı diye ne tuhaf bir eser meydana getirebilirdi. Birader diyemezdiniz. Bir yandan tahttan indirilmiş ve o zaman bir sarayda mahpus bulunan sultan, 5. Murat, öte yandan veliaht olan Reşat Efendi vardı. Tepe diyemezdiniz. Yıldız Sarayı'nın bir tepede bulunduğuna kapalı bir yolla işaretle bulunmuş olurdunuz. Sakal, hele boya hemen padişahın boyalı sakalına bir gizli takılma sayılabilirdi. Ve böyle yüzlerce sözcük vardı ki, bir yandan tutulup çekildikçe uzayan lastik gibi yıldıza kadar uzatılabilirdi. Üstelik öyleleri vardı ki bizler yazarlar, acaba bu söz niçin yasaktır diye 3-5 kişi bir araya toplanarak uzun uzun uğraşır, nedenini neye dayandığını araştırırdık. Bunun nedenini ve neye dayandığını herhangi korkak bir memurun, Lodos'tan söz edilmesini burnunun büyüklüğüne bir işaret gibi sayarak bundan alınan kuruntulu bir adamın hastalıklı kafasına doğmuş günüç bir vesvese gibi değerlendirmek yerinde olurdu. Bakınız şimdi burada burundan söz ettim diyor. Coğrafya kitaplarında bile burun sözü edilemezdi sanıyorum. Okullarda ne yapılırdı bilmem. Tarih kitaplarından bütün ihtilal, isyan, suikast bölümlerini kaldıran o zamanın milli eğitimi belki dünya haritasından da burunları kaldırmış ya da bu sözcüğün yerine başka bir uygununu bulmuştu. Örneğin çıkıntı demişti diye devam ediyor. Biraz da o zamanın atmosferini nasıl olduğunu e, aktarayım diye de bunu burada keseceğim. Ondan sonra Kağıthane'de yaptıkları gezintiyi anlatıyor. Kağıthane'den çok defalar konuştuk ve Kağıthane meselesinin ne kadar popüler olduğunu bir defasında da Fenerbahçe'den söz etmiştik. Orada da Ahmet Rasim toz toprak içerisinde nasıl adeta debelendiklerini piyasa yapıyoruz diye. Ne kadar sıkıntı içerisinde kaldıklarını kirlendiklerini anlatıyordu yazılarından birine. Onu da sizinle paylaşmıştım. Şimdi bir e, Safet Ziya ile kağıthane gezisi yapıyorlar. Diyor ki ya onun ağzından aktaracağım size. Evimin bulunduğu sokağın bir köşesinde o zamanın en ünlü eğlence yerlerinden biri olan Osman Bey bahçesi vardı. Burada Nişantaşı'nın dört yolu ağzına kadar uzanan arsalar beş yapı bir yana bırakılırsa bütünüyle boştu. Ve burada oturmak sanki kırda yaşamak gibiydi. Nişantaşı'ndan Osman Bey'den, Osman Bey'in göbeğinden söz ediyor. Şunu da mutlaka belirtmek isterim ki 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Beyoğlu bölgesindeki serviler civarındaki, gümüş suyundaki mezarlıkların şehrin dışında olduğu düşüncesiyle Mecdiye Köy'e taşındığını unutmayın, olur mu? Onun için mesela 1930-40'lı yıllarda Cumhuriyet Türkiye'sinde gazetede haberler çıkıyordu. Artık Mecdiye Köye, tramvay işlemeye başladı, şehre dahil oldu diye. Dolayısıyla bu bölgeler çok geç şehre katıldı. Onun için de bu, buraları bugün biz çok gözümüzün önünde canlandıramayız. Şehrin tam göbeği ama Abdülhamit zamanı 19. yüzyılın sonu ve Halit Uşaklıgil evinin çevresini Osman Bey de böyle bize betimliyor, tarif ediyor. Osman Bey bahçesi varmış evinin yakınında ve bomboşmuş burası. Kırda yaşamak gibiymiş. Cuma, cumadan çok pazar günleri halkın gezinti için doldurduğu bu çevre haftanın öteki günlerinde ıssız, cansız olurdu. Cumaları pazarlara üstün, yalnız kağıthane mevsiminde görülen bir şeymiş bu. Bir pazar cuması, Saffet Ziya'nın önerisi üzerine arabayla bir kağıthane gezintisi yapmıştık. Kentin her yerinden akın akın gelen konak ve kira arabaları, kağıthaneye inen dolambaçlığı, ve gezmeye çıkanları feslerinden ayakkabılarına kadar sarı esmer bir renge boyayan tozlu yoldan sarkarlar aşağıda çağlayanlardan yokuşun sonuna kadar gidip dönen bir halka içinde dönerlerdi diyor. Böyle bir gezinti yolu takip ediyorlarmış demek ki mesireye çıktıkları zaman. Bu dolaşmanın tek zevki arabadan arabaya süzgün gözlerin, kimi de küçük pusuların, fıstık ve çiçek çeşidinden şeylerin taşıdığı istekler ve bunların beslediği umutlardan başka bir şey değildi. He, diyorken bu arabayla dolaşma kağıthane piknik yerinin kibarca parçasıydı. Bayağı sayılan ve gerçekte asıl kır eğlencesi denmeye layık olan bölüm Çağlayanlardan sonraki dere ortamıydı. Bu türden gezip tozmaların pek aldırışsız, bir kahramanı olan saffet Ziya ile gene böyle bir geziden tozlara bulanmış olarak her zamanki gibi dönüşte de arabaların çeşitli yerlerde duraklamalarına biz de katılarak yol alıyorduk. Sonunda artık arabaların zinciri sökülüp hızla Şişli Caddesi'ni geçerken biz de Katar'a takıldık. Tam Osman Bey bahçesinden eve sapmak üzere Nişantaşı yolunu tuttuğumuz dakikada ne olduğunu anlayamadık, bizim kira arabası ile Ağır süslü bir konak arabasının dingilleri birbirine takıldı ve bu iki arabanın hayvanları ürkerek bir karışıklık meydana geldi. Ben bu işin içinden nasıl çıkılacağını merakla beklerken saffet Ziya kulağıma eğildi. Eyvah dedi mahvolduk çabuk arabadan inelim ve hemen telaşla hayvanlarını yatıştırmaya çalışarak arabacının cebine ücretini sıkıştırarak atladı. Ben de atladım o sıkı adımlarla yürüyordu sonunda yetiştim ve niçin mahvolduğumuzu anlamak için Kendisini yakaladım. Ne var, niçin koşuyoruz diye sordum. Ondan sonra ne olmuş, niçin mahvolmuşlar? Bir müzik arası verelim, öyle devam edelim mi? Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, meclideden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de Halit Yağ Uşaklıgil'in Abdülhamit devrinde yaşayıp da bize aktardığı günlük yaşamın nasıl olduğunu bize hissettiren, anlatan, bazı yazılarını konuşuyorduk. Şimdi Saadet Ziya ile gezmişler, kahyane de geri dönüyorlar. Saadet Ziya'nın kim olduğunu da bilmeyenler olabilir. 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış bir yazar. Salon Köşeleri isimli romanıyla meşhur oluyor. Genellikle de bu romanla anılmış ve Cumhuriyet devrinde de bir takım görevlere gelmiş. Ada bu muasheret kuralları ile ilgili yazdığı kitapları yazıları var. Dolayısıyla da işte cumhuriyetin sosyal yaşamının düzenlenmesiyle de ilgili çabaları çalışmaları olmuş. Neyse onunla beraber kağıthaneye gidiyorlar bir Cuma günü. Geziyorlar geri dönüyorlar tam nişan taşına dönecekken Osman Bey de onlar kira arabasındalar. Tekerlekleri bir konak arabasının tekerlekleriyle birbirine çarpıyor demek ki tabii demek ki değil yollarda o kadar geniş değil bunlar yaşanan şeyler belli ki Halit Ziya sakin duruyor fakat Safvet Ziya son derece tedirgin oluyor atlayarak arabadan inmek ve adeta kaçmak istiyor Halit Ziya uşaklı de ona uyuyor da ama ne oluyor niye bu kadar böyle koşturuyoruz falan o da diyor ki mahvolduk mahvolduk çabuk ol diyor niye mahvolduk ne oldu? Soluk soluğa anlatıyor diyor ki beladan kaçmak için ondan sonra açıklama yapıyor. O tekerlekleri takılan iki araba ya bunlar işte takıldıkları arabada Reşat Efendi'nin büyük oğlu Şehzade Ziyaretin Efendi varmış. E, arabada onun arabasıymış. Şimdi Reşat Efendi'ye onun şehzadelerine ve belki adamlarına rastlamak onlarla selamlaşmak böyle bir kaza sonucu bile olsa onlarla yan yana gelmenin ne demek olduğu konusunda uzun uzun izahat veriyor saffet Ziya ve Halit Ziya onun o gün aşırı kuruntu yaptığını düşünüyor. Ne kadar gereksiz bu kadar da değil falan diyor. Fakat yani yine de ona ayak uyduruyor eve giriyorlar. Halit Ziya Uşaklıgil'in Nişantaşı'ndaki evine giriyorlar işte bir kahve içiyorlar falan neyse ondan sonra ancak saffet Ziya sakinleşiyor. Diyor ki Halit Ziya ben zaten İstanbul'u kuşatmış olan tehlike anın içinde Reşat Efendi tehlikesinin ne önemli bir düğüm olduğuna ilişkin pek çok şeyler dinlemiştim. Safet Ziya'nın kattığı bilgilerle bu tehlikenin önemini büsbütün anlamış oldum diyor. Bu Reşat Efendi ile ilgili bilmiyorum ayrıca bilgi vermek gerekiyor mu Çırağan Sarayı'nda doğuyor 1844 senesinde Abdülmecit'in oğlu saray geleneklerine göre yetiştiriliyor. Babası ve amcası Abdülaziz'in padişahlıkları döneminde serbest, rahat bir hayat yaşamış. Fakat kardeşi Abdülhamit tahta çıktıktan sonra 1876 sonrası veliaht durumuna geliyor ve sarayda gözetim altında yaşamak zorunda kalıyor. Kendinden önceki iki padişahın tahttan indirilmiş olmasından dolayı Abdülhamit müthiş endişe içerisinde ve kardeşinin sarayda yakınlarından başkasıyla görüşmesini istemiyor. Kapalı ve korkulu bir hayat herkesi etkilemiş bu dönemde. Abdülmecit'in daha önce tahta çıkan iki oğlu var. 5. Murat, 2. Abdülhamit. Pek çok olaylar oluyor bu dönemde. Reşat Efendi de Halis Uşaklıgil bu olanları anlattığında henüz tahta değil. Çok sonra tahta gelecek. Daha 19. yüzyılın sonundayız. Bunu da akılda tutmanızı rica ederim hikaye ederken. Halis Ziya Uşaklıgil bugünleri bize dolayısıyla Abdülhamit zamanında işte bir kendisi devrilirse yerine geçecek bir Reşat Efendi söz konusu onun için bu kadar tedirginlikler yaşanıyor ve Reşat Efendi ile bağlantılı kiminle karşılaşırsanız bu sizin işte onlarla bir ilişki içerisinde olduğunuz anlamına gelebilir onun için de bu kadar tedirginlik yaratıyor. Reşat Efendi'nin salt kendisinden, gölgelerinden değil, adından bile ürkülürmüş. Abdülhamit böylece adlarından gülen iki kardeş arasında ne Murat ne Reşat denebilirdi. Üstelik onun kendi adından da ürkülürdü. Hamitler Hamdi ya da Hamit olmuştu. Muratlar Mirat, Reşatlar Neşat adlarını almışlardı. O tarihlerde Kütüye, Hamit, Murat, Reşat adlarıyla yeni doğmuş çocuk geçirildiği belki hiç olmamıştır diyor. Reşat Efendi'nin arabası geçerken geçtiği yolda ona rastladınız da bir yan sokağa satmadıysanız ya da bir dükkana girdiniz de orada Reşat Efendi'nin hizmetlerinden birini buldunuz. Hele onun hekimlerinden, onun alışveriş yaptığı mağazalardan biriyle ilişkiye girdiniz mi? Artık haftalarca bunun sonuçlarını bekleyerek korku içinde yaşamanız, Uykunuzda sıçramanız gerekirdi diyor. Ve bu korku boş çıkarsa bu talihliliğinizi nasılsa işin ayrımına varılmamış olmasına vermeliydiniz diyor. Boğazınızda bir hastalık mı var? Doktor Taptas, gözlerinizde bir bozukluk mu var? Doktor Gabrielidis akla gelmemeliydi. Sarayla çalışan doktorlar bunlar. Özellikle Doktor Taptas çok meşhur bir isim sonraki zamanlarda da. Konstantara kardeşlerin kuyumcu dükkanı. Bidoviç Terzi mağazası eşiğinden atlanılmayacak uğursuz yerlerdi diyor. Böylelikle Reşat Efendi tehlikesinin İstanbul hayatında her adımınızda sizi uçurma yuvarlayabilecek bir taş olduğunu bilmek ve her zaman yoklaya yoklaya düşüne düşüne yürümek zorundaydınız. Bunu artık iyice öğrenmiştim. Bir gün babamın mağazasına uğradım diyor. Devlet dairelerinden birine gitmek gerekince özellikle maliye nazırlığında bir iş çıkarsa Halit Ziya yolunun üzerinde olan mağazaya uğruyor, babasının mağazasına 5-10 dakika sohbet ediyorlar. Bundan çok keyif alıyor ve babasını görüyor, yoluna devam ediyor. O gün Halit Ziya içeri girerken kendisiyle vedalaşıp dışarı çıkmak üzere bulunan birisine rastlıyor. Yani babasıyla vedalaşıp dışarı çıkmak üzere ve bu uzunca boylu, kibar tutumlu, zayıf, esmer bir, Beymiş Ve babası tanıştırıyor ikisini sadece Mahmut Bey beyefendi diye tanıştırıyor. Ondan sonra da anlatıyor ona bu Mahmut Bey Reşat Efendi'nin kilerci başısı ve adamları arasında çok güvendiği biriymiş. Bir süreden beri Reşat Efendi'nin saray için gerekli olan halıları gelip babasından aldığını söylüyor. İş sadece iş alışverişiyle de kalmıyormuş. Reşat Efendi'den selam getiriyormuş. Mahmut Bey ve babası da bu iltifatlara teşekkürlerine iletsin diye sunuyor. Ve Halit Ziya babasını dinlerken de "Hanımdan soğuk terler döküyordum. Ve gözlerim kendiliğinden dakikadan dakikaya bizi götürmeye gelecek memurları bekliyormuşçasına kapıya dikiliyordu. Bu kez sorun Zaptiye Nazırı'nın çağrısıyla oranlanamayacak kadar kötüydü diyor. Gene bir gün Mahmut Bey bilmem hangi nedenle Reşat Efendi tarafından Hariciyan'ın babasına bir hikaye anlatmakla görevlendirilmiş ve Hariciyan'ın da babası Farsça ile uğraşıyor. Mevlevi tarikatından. Dolayısıyla Mevlana, Celaleddin Rumi'nin ünlü eseri Mesnevi'ye tutkunluğunu öğrenmişmiş ve kendisine anlatılan hikayenin Mesnevi'de bulunduğunu hatırlamış ve gene Mesnevi'den Sultan Reşat diyecektim ama işte Sultan değil o sırada onun anlatsın diye seçip gönderdiği o hikaye karşılık oluşturabilecek başka bir hikayeyi Mahmut Bey'e anlatmış o da efendisine aktararak bir başka gelişinde Reşat Efendi'nin çok haz duyduğunu müjdelemiş böylelikle arada o ticari ilişkilerden ayrı bir de tasavvuf bağlantısı meydana gelmiş ve babası diyor ki sonuç olarak Halit Ziya'ya oğlum bana öyle geliyor ki bir gün Reşat Efendi Sultan Reşat olacak sen de kendisine başkatip olacaksın o zaman bu anlattıklarımı kendisine söylersin ve benim her gördükçe pek beğendiğim el yazması altın yaldızlı mesnevimi kendisine verirsin o zaman pek olasıdır ki ben hayatta bulunmayacağım Halit Ziya bunu unutmuyor. İşte işlerim var falan deyip neyse biraz sohbetten sonra ayrılıyor oradan ondan sonra da işte Reşat Efendi tehlikesi aklının bir kenarında her gün bir şey olacak diye bekleyerek devam ediyor. Hemen her hafta bir iki kez akşam üzeri evinin önünden saray arabası geçermiş. O arabanın içinde böyle pek güleç yüzlü sevimli tombul tombul yaşlıca bir şehzade görürmüş. Onun bu kibar hali pek temiz bir giyinişi ve çoğunlukla güneşlenmek ve hava almak için evin önünde gezdilen kızı işte o sırada dadısıyla birlikte orada bulunuyor filan böyle bir ortam. O çocuk böyle kıvırcık kabarık saçları mı her vakitte gülen yumuk gözleri mi neyse hoşuna giderdi bu arabayla kapının önünden geçen şehzadenin diyor. Onu gördükçe arabasında doğrulur çocuğa doğru eğilir gülümserdi diyor. Bu şehzadenin Reşat Efendi olduğunu öğreniyor. Gerçekten de Veliaht Reşat Efendi'nin arabasını izleyen adamların arka tarafta, böyle biraz daha işte gerilerde, bir cılız beygirler üzerinde kılıksız iki hafiyenin dingil dingil onu gözetlediklerini görüyordum diyor. Ve tehlikenin büyüdüğüne kanaat getiriyor. Efendi'nin arabasından çocuğa gelen gülümsemeler, kilerci başının, Babamı gelip görmeleriyle birleşince Reşat Efendi'ye selama durduğu için ya da Esvapçıbaşı'ya Pekios mağazasına rastladığı için sürgünlere giden talihsizlerin sayısına benim de ekleneceğimden hiç kuşkum kalmamıştı diyor. O çocuğun o saatlerde hava almaya çıkarılmasını engellemiş ee, ve bir süre sonra da işte, ailevi nedenlerden falan diye Nişantaşı'ndan taşınmış Gedikpaşa'ya gidiyor. ...ve bu tehlikelerden uzak kalacağını düşünüyor. Nasıl oldu da o zaman babamın bu ilişkisi kötü bir sonuç vermedi... ...bunu hiçbir zaman anlayamadım diyor. Şimdi burada bu hikaye bu kadar. Daha ortada hiçbir şey yokken Halit Ziya Uşaklıgil'in babasının oğluna verdiği bir haber... ...tümüyle gerçekleşti biliyorsunuz. Daha önce Sultan Reşat 1909'da tahta çıkıyor... Halit Siyah Uşaklıgil onun başkentibi oluyor. Başkentibi olduktan sonra yazdığı yazılar var. Oradan size aktardığım sarayla ilgili gözlemleri olmuştu. Çok etkileyici. Şehzade Reşat Efendi'nin o zaman zaman rahatsızlıkça gülümsediği küçük kız Bih'in Almanya İmparatoru II. Wilhelm İstanbul'a geldiğinde Sultan Reşat'la onun arasında tercümanlık da yapmış. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalın.